0: 好，大家好，欢迎大家收听我们新一期的这个中超大事件的节目。呃，这一次我们主要是想给大家回顾一下哈，做一个整个的一个半程回顾。呃，那先做一下自我介绍，我是主播汉。大家好，我是 Jimmy。好的，呃，那在这个正式节目开始之前，这次就尽量把这个新闻环节缩短一下哈，因为上次这个确实讲的新闻比较多，然后占用时间也比较多。呃，这次就主要就带来一条新闻，就这个女足世界杯的情况哈 ，Jimmy 给大家介绍一下
1: 。呃，女足世界杯是在之前进行的这个第一场这个八强比赛当中，中国女足是在呃渥太华是这个零比一输给了这个美国女足。嗯。啊，那么这场比赛我们是，我看了这场比赛，那么可以看出，这个中国女足在这个阵容实力上和这个技术能力上，还是与这个美国女足还是有着非常大的一个差距的。对，这个在这个比赛的过程当中，我们可以看出，这个中国女足虽然在之前的比赛当中体现出了他们一定的这个技术能力和这个技术上的优势，但是在对阵美国女足当中。中国女足很难利用这个配合或
0: 者是个人能力去突破美国女足的这样一个全场的逼抢。嗯，对，然后所以这场比赛这个结果也是，就是其实不太出乎大家意料哈，感觉。然后所以，嗯、呃、也是有些遗憾吧。不过不管怎么说，这次能够打到这个八强已经是一个非常好的也是像我们张上次说的，也是一个超额完成的一个任务了。没错，对于这个目
1: 前的中国女足来说，是一个非常好的开始，哦、因为这个中国女足这个平均年龄是二十三岁，<对>非常年轻的这样一个女足，<对>所以对他们来说，可能还有不止一届世界杯要打。对、嗯，呃，那么这一次的实力对于他们来说，已经也,也是一个非常好的一个检验吧，来看出自己与这个真正的世界世界强队之间的这样一个实力的差距。
0: 对，特别是这次这个女足世界杯之后，呃，有一个比较好的现象，就是说这个大家不管是从媒体也好啊，还是说普通球迷也好，对这个女足关注度有一个上升哈、啊。但我希望就是说，呃，不要是一个短期的一个情况，希望能够也是一个对整体女足，对对对，对一个带动吧。哦、嗯，好，然后其他的话就是剩余的这个四强球队现在是这个英格兰要对阵这个日本，然后德国是要对阵美国啊、嗯，然后所以这个半决赛的话，大家可以也关注一下。啊，嗯、对，然后那好，那我们马上就进入到今天的这个正题了哈。这个中超的一个半程总结，呃，在这个一开始的时候，我们的这个中超第二期节目的时候，当时咱们做了一个那个分档的一个预测和一个对每个球队的一个实力的一个评估，啊、呃，然后现在整体打完之后，觉得跟我们当时的这个预测还是大体比较接近的哈。整体来说，呃，就当时非常看好的这个四支球队，这个。呃呃，这个广州恒大、山东鲁能，还有上海上港，还有这个呃北京国安是，是确实是现在是处在这个前四位的这样的一个位置上。呃，<对>然后呃可能就是比较超乎我们意料的，就是说这个呃广州富力，呃多多少少可能现在没有完全打出它的一个。好的一个表现吧，嗯，呃，现在可能是
1: 因为我们这个之前在亚冠评论当中所说的这个亚冠的几场惨痛的失利，对于主力的这个士气是影响非常大的
0: 。对对，产生了一个比较负面的一个影响，呃，然后所以话，今天的话，我们节目大概是想就是，呃，还是像上次一样啊，分三个档，但是就是说这个分档的顺序跟之前不太一样了，呃，这第一档我们分的是这个中超的四支超级强队。呃，就分别现在排名前四的球队，然后我们分一档，然后第二档是这个，呃，第五位到第十四位哈、啊，这个非常跨度非常大。呃，这个我今天在跟 Jimmy 讨论就是怎么分档的时候，然后我们觉得就是因为现在出现了一个情况，就是第一档和第二档之间的分差比较大，然后从这个十四位到这个十五、十六这块儿，就是也就是保级线这块这个分差也比较大。呃，所以因为这个嗯。
1: 对，就像汉所说的就是，我们在分档的时候，其实我们是做了很多讨论的，包括这个呃中游球队这样一个分层的这样一个情况哈。对。就是目前来说，呃，中超的四支强队是板上钉钉了，已经是上游的四支强队了，已经很难有其他的球队可以进入目前这个区区间之内哈。对。这个可是我呃。在这个降级区方面，我是认为这个。十五十六名的这个贵州人和和上海申鑫这两支球队应该也也是这个降级球队的这样一个热门的、啊、哦，
0: 就比较危险两支球队。对,对这
1: 个对于天津泰达和辽宁宏运来说，虽然也是在这个后几名，包括这个杭州绿城哈，嗯，这个但是他们的这个积分分别是这样，这个18分、17分、19分这样一个积分，对，与这个11分的贵州人和和8分的这个上海申鑫来说，差距还是非常大的、啊。对，特别是嗯嗯。因为对于一个这个宝鸡球队来说，这个六分的差距或者是九分的差距，实在是很难追上啊
0: 。对，特别是这个第二档，为什么这么多球队？是因为就是从第五位到第十四位的这个球队，分别是从河南一直打到这个绿城，呃，杭州绿城中间居然只差了八分。你想这么多球队，然后只有一个八分分差，就是整体中部是比较密集的。对，因
1: 为也是，对也是，我们可以看出，目前的中超联赛其实除了上游的四支球队以外，其他的球队竞争是非常激烈的哈。嗯，对。呃，我们也看出，之前还在这个一直在联赛上游的这个上海申花，其实在这几场状态不好的这个很多轮不胜的情况下，已经跌到了这个第十一名啊，确实是一个非常惨痛的教训。
0: 对，没错。好，那么我们就先进入这个第一档，就是前四位的这个球队。呃，先从这个积分榜的顺序来说吧。现在因为是。十六轮打完了哈，除了这个两支球队应该是还没有少还少赛一场以外哈，其他都打完了。呃，这个四四强球队呃，分别积分是这个，呃，北京国安的这个三十三分，然后以一分之差落后的上海上港三十二分，然后之后还有就是广州恒大三十一分跟山东鲁能三十分哈，这非常有意思，四支球队分别差了一分哈。呃，之间的积分只差了三分啊，最大的分差对。对，我们今天做了一个小的统计哈，就是这四支球队之间如果打小联赛的话哈，就是我们做的这个统计，就是是半程之后是山东鲁能是排第一，拿了六分，呃，广州恒大在这个相互之间的对抗中拿了五分啊，然后北京国安是两分，上海上港也是两分。呃，这个就是小联赛这个数据，就是呃，当然有这个主客场的原因哈。不过也大家能看出一个这个强队之间对话的一个鲁能还是占一定优势啊，感觉鲁能跟恒大两支球队，嗯，没错。好，那我们就呃分别说一下吧。先说一下北京国安哈、啊，北京国安现在是在这个呃转会市场上也没有什么动作，呃，不过这几场比赛的表现感觉跟前段时间比稍微有点回升。呃，主要是德阳也找到了一定进球感觉，这个还是一个比较有利的因素。再加上巴塔拉也上一轮也进球了，呃，你觉得现在北京国安呃积分榜在内第一位，跟你之前开赛之前的这个预期，你觉得吻合吗
1: ？呃。Oh. 我认为这个排名对于我来说是预期的不太吻合，可能我预期的是这个恒大排名第一，嗯、可能国安排在第二名或者第三名这样一个位置哈。嗯嗯。嗯呃，但是它的积分对于我来说是吻合的，因为我可能预测的恒大或者是上岗的积分可能还要比目前来说还要高那么几分哈。嗯、哦。只是他们没有拿到相应的这样一个分数，那么、嗯。嗯呃，对于北京国安来说，这半程的表现其实是非常令人欣喜的，很稳定的这样一个表现。嗯，呃，这个整个半程只输了一场球哈，只输了一场球。<对>那么跟恒大一样，并且比恒大还少平了一场。对。那么他的表现出色的点在于，他在对这个对实力比较比他弱的这样一个球队的比赛当中表现非常好，嗯、就是这个基本上能拿的分全部都能拿到。嗯，这是一个非常好的情况。另外就是国安的主场目前还没有输球，确实是一个非常非常不错的这个，也是称为魔鬼主场的这样一个工体，确实是给国安带来了非常多的分数
0: 。嗯，对，没错。呃，国安的话，就像我们之前那个第二期节目的时候说的，就是它的优势在于它比较稳定这支球队。呃，不管是从阵容上来说，还是说从打法上来说，因为这个球员配合时间比较长。然后外外援之间的这个默契也也都还不错，所以就这可能是他一个优势吧。呃，当然问题其实也是比较明显的，就是说这个整体年龄确实非常大了。这个国安的这个后防线，我们统计了一下啊，就是后防线的这几个主力成员是中超这个平均年龄最大的一条防线。呃，不过依<错>但是却依靠这条防线，居然是只丢了十个球哈，丢球非常非常少。呃，但是相反，就是说这个进攻方面确实是不太强，只打进二十四个球。我们看看到他身后的这三支强队哈，上海上港是打进三十六球，广州恒大也是三十六球，山东鲁能三十四球。所以话就是国安基本上是凭借了一个不错的一个稳固的防守，主要是依靠他的一个现在的一个防守体系吧，再加上这个几名老将的这个出色发挥，然后支撑到现在。呃，所以的话，就是后半程可能真的需要解决一个问题，就是这个能不能换来一个比较强力的一个前锋吧？我觉得这个确实是挺关键的。嗯，
1: 对，没错。对于这个国安来说，其实下半程对于他们来说是比较有利的啊，因为这个对强队的强强对话当中，基本上所有的比赛都是在主场啊，包括这个小联赛上这个。嗯，打上呃打这个广州恒大、山东鲁能和上海上港三支三场比赛全都是在主场，对于这个对于北京国安是非常有利的。呃，<对>包括这个之后没有了亚冠这样一个羁绊来说，呃羁绊对于这个北京国安来说是很好的，其实是很好的一个情况，正在争超哈，因为这个老将对于一周双赛体能是一个非常大的考验。嗯，那么没有了一周双赛，对于中超呃，对于中超联赛打到现在的北京国安来说，其实是一个比较好的现象
0: 。嗯，对。好，那么我们看一下这个第二位的这个上海上港哈，上海上港这个，因为咱们两个都对,对比较看好这球队嘛，特别是之前节目里也提到过，呃，<对>然后特别是他这个这个呃，之前冬季转会期的这个引援效果看来还是不错的哈，整体。呃，几名球员特点都比较鲜明，然后，呃，上海上港，我觉得可能现阶段还是要解决一个问题，就是说这个也是老生常谈一个问题吧，就是双核怎么共存哈。我之前看那个也挺有意思的一个媒体说，这个呃，埃里克森一直没解决双核共存问题，是从英格兰国家队的时就开始了，当时这个双德。这个杰拉德和兰帕德当时就是共存问题处理的不是很好哈、啊，导致这个英格兰可能在这两个人同时上场的时候，反而发挥效果并没有那么出色。呃，这次是这个呃孔卡和达维的问题，不过我觉得跟之前几场相比哈、啊，现在我观察这个上海上港，他的这个达维的位置相对还是后撤了一些。呃,
1: 呃，也是为了孔卡做一个牺牲吧，我觉得这个作为。埃里克森的旧将达卫愿意去做这样一个牺牲，也是非常的不容易啊。对，没错。是在上赛季一个数据非常好的这样一个球
0: 员。对，而且上赛季可以说是富力的一个绝对核心哈。呃,呃，现在确实是呃，我觉得他现在也能更找准自己的一个在新球队的定位吧，就是确实要进行一些、呃、辅助性的防守工作，因为如果上岗使用这个单后腰的话哈，这个基本上这个。这个确实拦截能力还是比较差的，就如果靠蔡伟康一个人肯定支撑不了，所以达维适当后撤，我觉得是一个必要的一个选择。嗯、对
1: ，并并且达维的这样一个后撤，其实可以锻炼蔡伟康的这个后插上和他的进攻能力。嗯，呃，目前我们在看包括这个国家队的比赛，我们看可以看出蔡伟康这个插上的欲望是非常强的，但是这
0: 个。对一些选择不是很对，进对
1: 进攻的技术方面可能相
0: 对来说粗糙一点啊。嗯、对这个
1: 所所以说这名球员如果在这这个下半程有着孔卡和这个达维进行一些调教的话，对于这个策卫康来说是一个非常好的进步的机会
0: 。对，没错。呃，那么上呃上岗的话，这边就是还有一个比较大的伤病情况啊，就这个于海呃现在还没有一个。呃，具体的一个报道吧，就关于他什么时候能够归队哈。嗯
1: 。不过对于上岗来说，这个吕文君最近的状态还是不错。其实对于上岗来说，嗯、呃，于海的受伤目前并不是有太多的这个负面的影响。嗯，因为、呃、毕竟还有人员可争。对。对，原因就是石科和金周荣陆续的复出，对于上岗的后方来说是一个非常大的利好
0: 。对，没错。呃，然后就是这个吴磊，我觉得那次国家队的这个表现，确实我觉得还是对他挺不满意，就是打不丹那场哈、啊，就是整个机机会的把控和包括射门选择都不太对。对但是比较好一点就是说，回到这个俱乐部之后状态非常好，呃，几几次这个给孔卡传出，还有包括给达维传的这个球啊，然后感觉他以前没有那么强的策应能力，但现在真的是这个策翼能力进步非常大，啊、呃，然后包括自己也有进球，嗯。呃，对
1: ，目前来说，吴磊其实他的进步对于上岗是非常需要的
0: 。对。因为
1: 目前的上岗缺少了于海，他们在边路其实缺少突破手，并且缺少一个组织性的球员，因为不能光依靠孔卡去组织这个前场、中前场和这个边路，全部都交给孔卡的话，对他来说压力确实是太大了。另外就是这个。目前他的年龄已经到了这个三十二岁了，对于他，对于巩卡来说，承担过多的组织压力，对于他并不是一件好事。
0: 对，所以这
1: 个吴磊<错>的进步，对于整支球队来说是一个非常大的帮助。嗯
0: ，对，确实，如果他能够分担一部分组织球队上面的这个能力的话，其实还是非常好的。我们也希望看到这个吴磊能够向一个多面手方向发展嘛。对、呃，这确实。另外就是、嗯
1: 、这个。据我目前看到的新闻，好像上港又发生了这个转会的传闻哈、啊，包括是目前可好像是在追求这个加纳的队长吉安啊，嗯、呃，但是这个传闻自爆出以来，这个海森的状态越来越
0: 好，对，是一个非
1: 常奇怪的现象
0: 海森上一场比赛打出了一个非常非常匪夷所思的一个进球哈
1: 、啊，<对>这个不停
0: 球直接一脚射门，这个、非常漂亮远射，嗯。对对
1: 对，这个海森目前的表现，包括他的数据，目前他的数据已经到了这个射手榜的第一位了啊，与阿洛伊西奥并列射手榜的第一
0: 名。对，已
1: 经打入了这个十一粒进球
0: 。包括从海引进海森的这个转会的这个转会费用来说，啊、基本我觉得海森应该算是中超最实用的这个性价比最高的一个外援前锋了
1: 。呃，比较超值的这么一个球员哈。啊、对。呃，不过对于这个上岗来说。其实不知道这个转会传闻是不是一件好消息啊？因为吉安这名球员他是前锋啊，他他并不是一名边路球员，所以如果是用他来替换埃弗拉的话，并不是一个好现象。对，因为目前这个上岗的边路还是需要一名突击手
0: 。对，其实呃，我觉得当时他这个上岗引进埃弗拉的时候，我还是有点惊讶的，因为。他这个作为一个呃，应该是九五年的一个球员哈，因为咱们这个都知道，中超一般来说<对>选择外援不会选择年轻球员，这是什么原因？这个其实也是很简单的，就是说咱们基本上中超球队没有在分心说给这个外援在培养外援的这种一个。一个可空间哈，因为确实就是外援签过来之后，他就必须要到队就能够立刻使用，发挥很大作用。所以当时这个上港选择一个年轻外援，我确实当时有点吃惊。呃，不过因为是刚刚签的这个球员哈，这个刚刚到队，我觉得会不会这么快把他换走，我觉得还是不好说哈。而且这个球员确实也展示出了一定的这个特点，就是整个速度非常快。嗯，我觉得还是有一定作用吧。但如果现在真的是把海森换走的话，我觉得对球队稳定性可能会，就是可能会打击比较大。但是问题就出现在这个比较两难的一件事，就是海森确实年龄比较大了，就是他这个状态，如果即便是这个赛季下半程能够保持的话，不知道就是说在之后能不能有这种维持这种水准的发挥。所以可能从商业角度来说，哈，应该是在一个球员的这种峰值的。就是在往下下滑之前，说把它出手应该是比较好的选择，就看上港怎么怎么怎么来判断了、啊。嗯
1: ，对，没错，我们其实还是要看这个上海上港在之后的对于转会这样一个操盘啊，因为目前来说上港的势头还是不错的。嗯、这个近几轮他们有这个三连胜的这样一个表现，那么目前换外援其实对于士气来说可能也会有打击，这个所以说还是要看上港的管理层到底来怎么运作。对。呃，那目前我们再来看看这个上上港之前十六轮的这样一个表现哈，嗯，这个上港其实他们的输球的两场比赛其实是还是可以预料到的，就是贵州的那场比赛其实。被打了一次反击战，那么包括鲁能的那次、那次、呃、那次输球，那两场输球，其实是球队在这个中超目前的中超这个赛季的唯一一次陷入低谷。对，那么之前是一直是稳居这个中超的榜首。嗯、那么对于上港来说，其实是一件也算是一件好事，因为这个低谷其实并没有延续太长时间。对、这个、我们之
0: 前比较担心，就是说这个害怕他一直陷在低谷里面，因为这个球队相对来说啊，虽然引进了不少老将，但是整体大部分球员还是比较年轻的。所以就是比较担心，说他会不会就一下一蹶不振了，就容易出现这种情况。但是现在看来，确实这个埃里克森调整能力还是很强的哈、啊。对球队，对，没
1: 错，对，嗯、没错，包括这个横，呃这个上港的攻击力还是有非常大的体现的，包括在陷入低谷的时候，仍然可以打进这个山东鲁能三球，包括客场打入石家庄永昌两球。那么对于这支球队来说，其实强大的前场攻击力是他们陷入低谷的时候尽快，呃，找回状态的这样一个保证
0: 。嗯，对。好，那我们来看一下这个第三位的这个广州恒大哈。呃，广州恒大，大家不用着急哈。这个重磅引援我们会在这个之后的这个专门有一个展望的部分说哈，所以我们现在先不提这个引援<错>哈，先卖个关子。呃，然后这个恒大的话，先讲一讲，你觉得？呃，换完主教练之后，他的这个技战术方面有没有什么改变吧？我先说一下我的感觉哈，就是呃，连续看了恒大两场比赛，呃，然后觉得这个斯科拉里对于这个防守站位上的这个要求，可能跟之前这个呃卡纳瓦罗有一些有一些区别。就是他对于整体的这个阵型可能要求就是,是两个中位的位置，呃，会比较靠后，然后边后卫他要求这个插上的力度比较强，然后也就是说不是一个非常平行的站位。呃，另外有一点就是比较明显一点哈，就是说那次是这个恒大主场打国安的时候，我觉得就是斯科拉里选择了一个整体阵型有点偏回收的一个状态，就这个其实不。就是在这个里皮时代也好，还是在卡纳瓦罗时代也好，就都不太常见。特别是恒大在天河作战主场的时候，哈，你基本上很很少看到说恒大就是主动的把这个阵型回收。当然，一些特殊比分的时候，哈，比如说影响晋级的时候，这个另说了。但是说在这个场面比较开放的时候，选择一个回收阵型，这个其实挺少见的。我不知道这是不是斯科拉里一贯这个打防反的一个一个思路呢？呃、
1: uh。这这一句话，我觉得你说的没错啊，就是卡纳瓦，呃，不是斯克拉里这个，呃，一贯的他的战术思路就是防反啊，嗯、这个其实他的战术思路其实特点还挺明显的，因为看他之前执教巴西国家队和这个，包括之后执教那个葡萄牙的国家队，其实。他的战术思路非常明确，就是前场有非常强力的球员进攻，包括这个，嗯、呃，在巴西国家队的时候有三哈，这个里瓦尔多、纳尔多，尼奥以及罗纳尔多，包括这个，呃，零六年世界杯的时候有这个德科和 C 罗这样一，那么前场强力的球员去进攻，那么中场的一些球大部分球员和这个后场的所有球员其实。重要的是在防守，而不是这个组织以及插上。对，所以说对于这个广州恒大来说，其实他的这个打法上的改变其实还是挺大的，因为包括卡纳瓦罗的战术跟上赛季都是完全不一样的。那么刚刚适应卡纳瓦罗战术之后，又换了斯科拉里，所以对于恒大的国内球员来说，还是要花非常长的一段时间去适应战术。
0: 对对，适应战术，然后并且就是看怎么从这个伤病的困境中出来吧，因为之前我看许家印在这个开他们的这个新闻发布会的时候，哈，也是也提到，就是这个伤病，呃，应该是斯科拉里就是新教练团队一个着重的一个要考虑的事情，就是必须要降低伤病才能够继续生存下去。这是他说的原话，当时，呃，确实，现在恒大又有了一个新的伤员，这个，呃，刘健。刘健应该是又出现了一个肋骨骨折的一个情况啊，在北京关对北京关那场比赛时候受伤了，所以这个确实是一个挺不好的信号。现在这个内援也好吧，外援也好，伤病情况都很严重。呃，另外就是这个这两场比赛，特别是上一场打这个永昌的时候哈、啊，我有一个比较明显的感觉，就是觉得高拉特现在逐渐显示出疲态了。嗯、呃，可能跟这个之前的一个过度透支有很大关系吧，我觉得。嗯、呃，目
1: 前对我觉得也是啊，就是这个格拉特之前的上涨次数实在是太多了，并且也是全勤啊。对于这名球员来说，肯虽然他目前来说并没有任何伤病的这样一个信号，但是对于他本人来说，其实状态也是需要一个曲线，就是需要一个低谷的这样一个时间段的。那么目前可能正好是遇到了这么一个低谷的时间，那么他的这个状态的下滑其实还是可以预料到的。对，并且他本人也并不是一名这个前锋球员，他是踢前腰的啊，这样一个九号半的角色。嗯、对，所以让，所以他让他去这个。做前锋让他去承担一个进攻的核心的这样一个角色，其实对于他来说也是非常困难的
0: 。对，特别是在这个恒大失去了埃尔克森之后，他已经连续很长一段时间是打这个就是单外援了。然后现在感觉他就是一种身兼数职的状态，不仅要当前前腰组织进攻，还要当前锋去这个参与进攻。其实
1: 就是一个中锋的角色啊，嗯、就是一个中锋的角色。<对>因为目前来说，郜林虽然他的进球率非常高啊，已经目前打入了九个进球了。嗯。呃，很多媒体都说可以当一个外援用了啊。嗯。但是从这个比赛的角度来看，他对球队的支持其实比格拉特和郑龙来说还是要差一些
0: 的。对，我一直觉得其实郜林虽然是一名前锋哈、啊，呃、但我觉得他更像是一种策应型的前锋。就是可能比起他的这个进攻能力来说，其实他有时候他的做球能力和包括一些就是传球的一个嗅觉，我觉得是更突出一些的。就但是作为终结者的角度来说，<对>就高拉特确实在大这种重要比赛，包括亚冠也好啊，还是其他一些重要的比赛，还是确实要指望高拉特的一个发挥。
1: 嗯、没错，不过恒大就恒大目前有一个利好的消息，就是金英权复出了。那么对于恒大来说，嗯、是后防线又有一个可以替换，甚至说可以直接担当主力的这样一个角色。对对。对那么另外一个好消息就是王军辉的状态越来越好啊。这个呃，王军辉这名球员应该是本赛季初由卡纳瓦罗发掘的一名球员吧？嗯。对，我记得之前好像上赛季没有什么上场记录啊，包括这个，嗯、呃，在之前比赛，呃，赛季开始的前一段时间，卡努马罗把他带到这个替补席上的时候，嗯、呃，当时这个很多解说员可能还可能完全都不认识他、啊，可能对介绍他的名字可能都介绍的不是很清晰啊，嗯，呃。不过目前，我相信几乎看中超或者还有恒大比赛的球迷都应该记住了这名球员哈
0: 、啊。对，这个卡纳瓦罗多说一句哈，这个前两天又看到他发了一篇这个文章哈，就是觉得很不解为什么自己被解雇，里面着重提到了一点，就是觉得他自认为就是自我评价是觉得。做的不错一点，就是发掘这个年轻球员和使用国内球员。就是他觉得，在他在任的时候，就是基本上所有国内球员都得到上场机会。这点我觉得确实是，这点是一个很大的功劳。呃，即便是在里皮时期，也不是说能够把几乎所有国内球员都调动到最大的一个潜能。这卡纳瓦罗确实是在这种呃非常大这个伤病的困境的情况下、啊，哈，能够发掘这个国内球员，并且维持一个非常好的队内气氛。我觉得这个是一个非常非常优秀教练的一个。品质吧，嗯，
1: 呃，目前来说，其实我觉得最应该感谢他的还是王上源和郑龙这两名球员哈、啊。对对，这个这这两位球员包，其实王上源。恒大刚买来的时候，王上元可能自己也没想到自己会获得那么多首发的机会啊。嗯，没错。这个他其实虽然我们之前在节目当中也谈到了，王上元之前并不是打中场这样一个位置，嗯，其实他可能更多的是在前腰或者前锋的这样一个位置上，嗯，几个进攻型球员。对，卡纳瓦罗把他位置调后之后，虽然他可能有一段时间不适应，嗯、但是目前来说他的表现。还是在我们想象比我们想象的要更好啊！这个发挥包括跑动是方面已经完全适应了这个整体节奏，并且也是对,对他的打法也是打法自身的打法上也是做了一定的改
0: 变。对，我觉得特别是对于年轻球员来讲哈、啊，就是他的这个场上位置其实还没有完全定型。我觉得卡纳瓦罗,罗这一点认识也是非常准确的，就是对于年轻球员来说，可能比起一个固定位就固定场上位置来说，他的这个上上场时间会更加重要。就是你必须得足够多的这个出场机会，才能够得到一个锻炼。嗯
1: ，对，没错。另外一个，我认为就是郑龙啊，郑龙这名球员应该大家也是有目共睹的。在卡罗瓦罗可能刚刚使用的他的时候，<对>他的表现可能还比较生涩啊，嗯、看起来可能刚刚是复出，对，呃，并没有太多的这个进攻方面的欲望。嗯，呃，但是之后包括联赛的几个重点联赛，包括打泰达，包括这个打鲁能。对这个这几场比赛，郑龙其实他可能有些时候甚至单承担的是恒大的一个进攻组织核心的这样一个角色。嗯，那么目前对于目前来说，斯克拉里如果想用保利尼奥或者一直用保利尼奥的话，可能郑龙的这个空间会被压缩，甚至很难能得到一个稳定的上场的这样一个机会啊。嗯对，因呃，因为目前我们还不太清楚球队到底是怎么使用他保利尼奥这么一个角色。嗯
0: ，对，这个、到时候我们在这个最后一部分的时候也会着重提哈。好，<对>那<么 S 2> 我们来说这个。呃，山东鲁能的情况哈，呃，山东鲁能这边这个库卡教练，呃，由于是被这个就是禁赛，所以基本上都是由这个助理教练来进行一个临场的指挥。呃，我前几天看一个新闻说，这个山东鲁能俱乐部应该还是非常支持库卡啊，并且能就是并没有说是会跟他解约这个情况。
1: 嗯， uh, 呃，目前来说还没有信号传出啊，也、yeah, 而且我认为就这个山东鲁能目前的情况来看，如果把库卡解雇的话，还不知道会是一个什么样的情况。嗯，呃，所以对于山东鲁来说，应该会使用使用库卡直到这个赛季的最后一场比赛
0: 。嗯，对，呃，从目前来看，你觉得？因为我知道你也是山东鲁能球迷哈，这个之前节目里也提到过。然后你觉得啊，就是从你的角度来说，你觉得山东鲁能目前经历的这个赛季这种各种一个伤病啊也好，还是禁赛也好的情况，打到现在，你觉得这个三十分的积分和一个暂时排名第四的位置你，你你满意吗？你感觉？呃
1: 、哦，我认为。大部分比赛我是非常满意的，因为就山东鲁能的去年的表现、联赛的表现来看，嗯、上半程能打到这个程度其实是不错了啊。嗯、这个跟虽然是第四名的这样一个位置，对于很多球迷，对于鲁能寄望很高的球迷来说，其实是比较担忧的啊。因为虽然是挤进了第一集团，嗯、但是是第一集团的最后一名啊。嗯、这个不过。对于我而言，其实我认为山东鲁能对打得不好的比赛、啊，哈，可能只有这个主场的两场比赛，分别是打泰达和打这个广州富力啊。这两场比赛都是主场，但是全部都输掉了。这是一个、嗯、这在当时是让我不是很理解的两场比赛啊，就是中超的这两场比赛。嗯，对。这个呃，主场逼平了四比四，逼平了百大羊神之后，山东鲁能队本来应该是可以有一个状态上的一个上扬，嗯，可是却在这个主场一比二和二比三全部都是被逆转啊，所以说这两场比赛丢球，直接在主场在主场丢了六分，对于山东鲁能来说是一个非常大的打击，所以我们可以看，如果这两场比赛可以取得。几个比较好的这个积分的话，对于山东鲁能队半程的排位是一个非常好的现象。对。但是非常可惜的是，就是这两场比赛全部都输掉了所以我认为这两场比赛是这个这两场输球也是造成山东鲁能队在 D 集团排名最后一名的这样一个原因。
0: 嗯，不过从一个比较利好消息来说，就是山东鲁能确实打这个强队的时候发挥还是很不错的啊，不管是打上港也好，还是打北京国安的这个三比零的比分也好，确实都发挥出了很强的实力。呃，然后他的话现在呃在这个外援方面，你觉得整体怎么样？就是几个外援的发挥，因为现在这个塔尔德利是不在队内、呃呃、是吧？应该是去踢这个美洲杯了。嗯，呃
1: ，也是回来了啊，因为这个巴西队、呃、对对是早早的出局汰了。对、呃、对。对这个对于山东鲁能来说，外援的发挥，其实塔尔德利一开始融入不进去，是我们已经预料到的啊。因为这个，我们之前也谈到阿洛伊西奥，对于这个山东鲁能队目前的山东鲁能队来说，可能会更重要啊。因为他的这个适应程度和这个能力，其实综合来看，其实比呃塔尔德利来说要更适合于这支球队啊。嗯，这个目前的他的数据也是体现了这一点。目前阿洛伊西奥是已经有十一个进球了，也是呃整个中超来说是相对非常稳定的一个前锋外援
0: 。嗯，对。好，那么总结完了这个中超前四强的一个情况哈，我们就来先分段的来进行一个展望哈，就是我们说一下这中超四支 top 四的这个强队对下半程的一个整体的展望。呃，你觉得就是现在我们就终于可以把之前的这个引援的问题结合一块来谈了哈。呃，先从那个按照刚才的这个顺序来说哈，北京国安这边因为是现在还没有一个引援的动作，呃，但是之前也频频有传出消息哈，说是这个埃尔顿·费祖拉乌可能会被替换掉，嗯，然后、呃、嗯嗯
1: 对，目前来说这个北京国安队也是很难会有一个调整吧，因为目前。排名第一，并且这个除了费索拉沃以外，其他的外援表现又非常好，所以说，对，我还目前还是很难看出这个北京国安队有什么调整的这个必要性。嗯，呃，另外来看这个广州恒大，目前是之前我提到的保利尼奥的引进，其实是可以预见到的，<对>因为之因为这个斯卡里莱总是要引进几个这个巴西的外援
0: ，嗯，花了一千四百万，嗯。<对>这
1: 个这个价格其实是比较合理的，因为保利尼奥也是热刺的对对,对，没错。嗯,嗯另外一个就是山东鲁能，山东鲁能引进了这个在土超踢球的尤西雷啊。对。这名是巴西球员，但是他有这
0: 个巴勒斯坦巴勒斯坦的国籍啊，<对>所以说这名球员的引
1: 进对于山东鲁能来说是非常必要
0: 的。对，因为山东鲁能上半程一直没有压外。嗯，嗯
1: 对，不，只不过这名球员是他是踢后腰的啊。对对,对，对于山东鲁能来说，其实目前还是缺少一个后卫上方面的引援。对，<么>这个其实挺
0: 有意思的一个现象，就稍微多说一句，就是，嗯、呃，咱们以前啊，就是一开始冲超的时候，认为就是说这个引援亚洲外援，咱们一般是盯着这个就是韩国这边来找。<对>呃，日本外援其实都非常少了，就刚铁五史时期有，然后但是基本大部分是盯着韩国，然后之后就是觉得这个澳大利亚也可以用哈，就引进了一些澳大利亚球员，然后发展到现在是一个非常好玩的现象，就是开始找这个双国籍的球员，嗯，所以其,其实
1: 嗯，这样其实是我们可我们发现了，就是这个亚外政策的方面其实。感觉
0: 中超的俱乐部已经找出了类似的漏洞了，<对>包括这个游戏雷，<对>包括之前这个江苏舜天斯库德罗的这样一个，嗯，没错，其实都可以发现，这个
1: 双国籍的强力球员在世界上还是非常多的啊，所以这个<对>看大家可是可能没有想到，就是双国籍的球员能力会那么强
0: ，对，呃、因为其实亚洲很多国家都是允许双国籍的，<对>所以也是便于他们有演员。<对>嗯。
1: 对，所以我们可以看到，虽然是双国籍的球员这么一个限制啊，是双重国籍，但是这个中超球队的这个选择范围还是非常广。嗯、呃。包括这个进攻线，包括中场，包括后卫，可能都存在的这个有这亚洲国籍的这么一个双重国籍的强力球员
0: 。对。呃、那么、嗯、啊。<对>那么另外一个
1: 就是这个上海上港目前还是没有外援或者是内援这样一个引进。
0: 对，之前本来说是这个要引进灯巴巴哈，但是被这个申花这个给先不是，也我们也不能说是先劫走哈，因为不必体具体不知道是哪支球队先开始谈的，或者说中间有没有什么漏洞啊，就是新闻报错之类这种情况。但是不管怎么说，现在确实还没有一个引援动作吧？嗯，对，没错。嗯，然后那你觉得就是之前我记得咱们在说。这个预测冠军的时候哈、啊，咱们觉得会出现出出自这四支球队。那如果现在来说哈、啊，就是让你只能选一支球队，你觉得最有可能夺冠，军觉得会是哪一支？是首先第一个问题是，是不是这四支球队里面的？应该是吧
1: ？啊、呃，没错。呃，嗯、而且我认为，如果不出意外的话，那么今年的这个冠军人选，那么我认为是北京国安队。
0: 啊，虽然我是这个鲁能的球迷啊，哦、但是这个以目前的走
1: 势来看，北京国安队是整个四支第一集团的球队当中最阵容是最稳定。嗯，那么他的这个球员的能力虽然不是这三支球队四支球队当中最强的，但是他在这个四强的小联赛当中之后的三场比赛全部都是主场。嗯那么，北京国安队目前这个主场不败的这么一个情况之下，这么打这三支强队在主场打，其实是一个非常大的利好。那么，对于国安队来说，其实他们如就看，我觉得唯一的这个变数就是他们在足协杯上还能走多远的这样一个情况。嗯。如果他们他在所在的分区的足协杯的比赛当中有着好的成绩的话呢，他可能会遇到这个。体能方面的问题，包括这个一周双赛的问题。对，那么哦，那么如果说他们的足协杯的比赛可能早早被淘汰，那么我认为他们还是非常有很有很大的这样一个概率来冲击中超联赛的冠军。
0: 嗯，我前两天看这个黄健翔也做了一个这个脱口秀节目哈、啊，他也他也是认为就跟你观点一样啊，就是也是认为北京国安能够这个这赛季夺冠。呃，我我如果预测的话，嗯。我感觉哈，就是今天我也在考虑一下这个问题。我觉得可能综合来说，我觉得可能性更大的是这个广州恒大哈，个人感觉。呃，主要是一个基于什么原因？就是我因为恒大跟其他三支这个强队有一个区别，就是他现在双线作战，因为还要打亚冠嘛。然后其实我之前是对于恒大这赛季亚冠整体还是比较看好的，就是在发生这个卡纳瓦罗被辞掉之前，就没有这个差距之前哈，我觉得他这赛季亚冠应该有一定机会的。但是就是因为出现了一个这个情况，就换了一个教练，因为刚刚融合好的一套打法，现在要重新就推倒重来。呃，包括整个两个教练在这个整体战术思路上的差，就是这个差。差异比较大，所以我现在就是变得不是非常看好广州恒大的这个亚冠的一个一个进展。呃，当然我还是觉得他能够就是打败这个百太阳神的哈、啊，因为百太阳神就是稍微差出一句，就是也是失去了一个队内的一个头号得分手莱昂纳，呃，莱昂德罗是这个转会了。哦、啊，呃、没错，对对对，所以这个的话，因为百呃百太阳神本身就是一支这个攻强守弱的球队，呃，如果现在又失去了一个队内的一个头号的一个呃前锋的话，这其实对他们打击是非常大的。呃、嗯，所以我觉得这个广州恒大应该是进到这个，把呃，就是东亚区这边的呃决赛，应该是有一定可能的。呃，但是最大的问题就是说，这个东亚区决赛可能会遇到困难，就是最后的这个。亚冠整个的这个半决赛的时候会遇到困难，不管是对对面的这个，呃，钢巴也好啊，还是对这个全北也好，我觉得这块可能会有一个困难。所以综合来说哈，我觉得如果广州恒大提前结束亚冠的征程的话，对于他中超来说是竞争力会更大一些。所以绕了这么大一圈哈，我感觉就是可能会广州恒大有一定的优势。嗯、呃
1: ，对，其实你呃，广州恒大目前也是具有相当大的概率来夺冠的哈，因为这个。呃，首先教练组的升级对于球队其实还是一件好事啊，<对>因为这个斯科拉里目前的他对这个巴西外援的掌控力也是肯定要比这个卡纳瓦罗要强。嗯。呃，另外一点就是斯科拉里目前的压力肯定是非常大、啊。对。因为这个曼城刚刚来，嗯，并且目标是、嗯、许家印可能对他来说目标就是拿亚冠
0: <对>。对，并且应该还是要双线夺冠。对。
1: 对，其实呃，对于斯科拉里，他的压力其实是这四支球队当中教练来说最大的一个，因为他如果拿不了中超的冠军，也拿不了亚冠冠军的话，他可能还还有还有这个失去这个执教位置的这样一个危险性
0: 。对，确确实完全存在这种可能性，因为这个赛季如果再加上高拉特和这个阿兰的这个引进的话，其实投资非常大啊，再加保利尼奥。买进了等于三个这个大牌球员，所以这种情况下，如果最后是这个三大皆空的话，就是因为足爷贝已经出局了嘛，所以这确实压力就非常大了。嗯、对
1: ，所以这个对于斯科拉里来讲，其实两战摆大洋神对他来说其实是一个生生死战啊、哦。嗯、如果说八强还没有晋级的话，可能他的帅位。就非常的危险
0: 了。嗯虽，对，虽然说签的是长约哈，<对>但是也不排除说这，因为我们也看到卡纳瓦罗是在这个中超当时战绩非常好，然后再加上亚冠是靠单外援打进的这个八强情况下依然被解雇哈。嗯
1: ，所以说这个亚冠比赛其实对于斯科拉里或者是广州恒大来说会可能会更重要一些。不过他的这个联赛方面目前。伤病员也越来越越来越这个少了，这个数量虽然多了一个刘健，不过可能过了一个月之后，嗯、球队的伤员陆陆续,续续的回来，可能对于他们的战绩有着非常大的帮助。对这个，不过目前来说就是这一个月，我认为广州恒大如果他看他是不是有大的概率能够拿下今年中超的冠军的话，就看这一个月。对对对。对对这一个月他的表现、嗯。呃，超过了北京国安，或者是跟北京国安差不多，嗯，那么广州恒大夺冠的可能性将会大大增强。对，没错。如果说这个月他拖垮了，<错>被拖到、嗯、可能连山呃，可能可能都不如山东鲁能，或者甚至是被河南建业追上的话，那么广州恒大的夺冠的概率将会大大降低
0: 。对对，这个观点我跟你非常的一致哈，因为这一个月所所，所刚才吉米说这一个月其实就是说，在这个亚冠开打之前。呃，这广州恒大是保持一个单线作战的一个情况，就是这一个月将会决定整体，就是他如果能够咬住这个积分的话，那打到后面的话，随着伤员的这个回归和这个阵阵容的磨合，包括战术的一个适应，其实他的竞争力还是非常强的。但如果这个月掉队了的话，呃，那确实打到后面就会越来越被动了。嗯
1: ，对，目前的这个这一个月，我认为是一个抢分月啊，嗯、包括这个山东鲁能和上海上港这两支球队，如果在这个抢分月当中。有着非常好的发挥，他们的两支球队发挥如果超过了广州恒大和北京国安的话，那么这两支球队在夺冠的概率上依然会有一个，可能在概率上甚至会高于这个广州恒大和北京国安，因为这两支球队目前在阵容上是比恒大和国安要厚的，因为他们的所受的伤病情况。伤病的这样一个情况要小，并且他们阵容上要强一些哈、啊，嗯，所以说这两支球队如果说能够利用好这一个月的话，那么。对于中超联赛的冠军将会是一个非常大的冲击
0: 。对，我觉得其实山东鲁能的一个不确定性就在于这个库卡被禁赛到底会对球队的一个战术执行造成多大的影响？其实整体，因为他球员来说，我觉得稳定性还是比较强的。包括像刚才你说的这个，就是呃厚度也好啊，还是说这个能力也好，都是没有没有什么问题的。可能唯一的问题就在于就是教练这这块，不知道能不能有能不能有好的调整吧。嗯，对，没错。好，那么这个这次节目因为时间非常长哈，所以我们就分两部分哈。那么我们今天上半部分的这个呃总结就先到此结束。那么下半下期节目的话，我们会主要来谈一谈这个中超第五位到第十四位和这个最后的一个保级球队两个球队的情况。好，那非常感谢大家收听我们的节目，我们下期再见。
1: 好的，呃，谢谢大家收听我们的节目。那么，在下期我们将会带来这个更加详细的对于中下游球队的中超中下游球队半程表现的这样一个评述啊。谢谢大家的收听
0: 。嗯，好，那我们下期再见。
1: Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers.